mõnusad raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema raareedet, mina olen Katri. Ja mina olen Kristin. Noh, Kristjan, nädalakene, seda suve ongi meil jäänud. Jah, kena suvi hakkab tasapisi läbi saama, algavad taas koolid, ülikoolid, inimesed rähevad rohkem töömeeleolusse ja saab joone alla tõmmata ka suve, suve kulutustele, mis pahatihti kipuvad olema kõrgemad kui nii-öelda stabiilsed sügise ja talvekulutused. Kas sul on ka nii? On ikka. A mille peale sa suvel raha kulutas kõige rohkem? No ütleme, et suvel, kui sa puhkad ikkagi, käid rohkem reisimas, perega on võimalik rohkem koos olla, ikkagi koged, naudid, erinevad emotsioone ja, ja paratamatult raha annab selle võimaluse ja vabaduse kogeda erinevaid ägedaid momente ja, ja no, kui seda on võimalik lubada, siis miks mitte? Mina ei ole vist sel suvel väga raha kulutanud, kui ma päris nüüd mõtlen järgi hoolega. Ma ei ole kulutanud väga palju raha, aga ma täna sestnud kulutan natukene raha siin paar nädalat, sellepärast, et mul nüüd lähen siin lennuki peale. No näed, siis sa saad kõik tagantjärgi ära kulutada, mis siis suvel kulutamata ei. Mulle tundub küll, sest, et seal on ikkagi jube kallis, aga ma olen võtnud seda lihtsalt nii, et ma tahaks selle Burning Mani sõndmuse lihtsalt ära näha ja oleme rääkinud ka sellest aeg ja tahtmine, tervis ja raha sellest võrrandist palju ja ma tunnen, et mul on selles võrrandis jõudnud sellisesse kohta, et kui ma sel aastal seal ära ei käi, siis järgmisel aastal võib mul olla nii raha kui aega, aga see tahtmine saab otsa. Et ma juba praegu tunnen, et see mõte minna kuhui, kus on nagu nädal aega mürglit, mürra suhtlemist ja tolmu, et mul, mul praegu juba natukene hirmus, aga ma olen ette valmistanud ennast vaimselt ja ma arvan, et see pole äge ja saan ka kulutatud need suvised summad siis lõpuks. Ja, ja eks me siis septembri episoodides saame teada, kuidas sul läks ja, ja millise emotsiooniga sa sealt siis tagasi tuled. Vaatame, et kas lähme järgmine aasta siis terve kängiga või see on mingi selline projekt, mille kohta ma ütlen, et never again, aga enne on see vaja ära kogeda. Aga Kristjan, enne kui me hakkame sinna veel raha asjadest rääkima, sa mainisid siin septembrite koolimineku, et kas sa edasi ka ikkagi õpetad? Või kas sa oled ka nüüd niimoodi vabamaks võtnud ennast või paned ikkagi täie kedasi? No hetkel... TTÜ ja, ja Mainoris ikkagi minu teeneid soovitakse, et ma saan aru siin kulisside taga käivad jutud, et Katri Teller tuleks minu asemel andmat loengud, et väidetavalt pidavad olema palju ägedam ja võimsam show. Kristjan, on kindlasti aga... palju kreatiivsemad. No, kindlalt on kreatiivsemad. Selles mõttes, et vaata, sul on nagu need numbrid ikkagi. Need numbrid on nagu vahel nagu taak. Need ei aita meile, panevad nagu mingid raamid meile. Ja, ja, ja seda rahvastab, rahvastab showd, rahvastab meelelautust, rahvastab Katri Tellerit ja, ja kahjuks äh, äh, mina tagasihoidiku majandusteadlasena seda showd ja meelelautust sellisel viisil pakkuda ei suuda, aga noh, eks, eks ma siis selle aasta veel teen ära, kui pakutakse järgmine aasta siis, kui Katri on 
oma reisidelt tagasi, siis näeme, kuidas elu edasi läheb. Tead, Kristjan, nii palju kui mina näinud olen, sa suudad seda showd ikkagi ka nagu täie raha eest pakkuda, nii et ära sellist juttu nüüd siin küll räägi, et sa ei peta nagu mitte kedagi ja ma loodan, et ma saan ka tulla mun enda su loengusse, siis vaikselt niimoodi hiilda sinna taha pinki, sinna seda paha lapse sinna pinki ja vahepeal siis küsida need küsimusi. Siis ma kutsun su tafli, et lasen erinevaid ülesandeid lahendada või? Ma lahendan, et sama hästi nagu Bart Simpson. Kinda peale. Kinda peale. <laughs> Aga tagasi raha juurde, et kui me rääkisime siin nüüd sest, et suistest kulutustest ja praegu nüüd siis ekkab selline taastumise aeg, tegelikult septembris ka paljud, noh, kes siis kui oma kulusi kokku, aga septembrist kui kulud seoses siis lastekooli minekuga, et tuleb veel üks selline nagu lit, nii-öelda, tuleb veel juurde veel või selline litakas, nii-öelda, kus see kulud tulevad, aga ma arvan, et selline otsa vaatamise hetk on meil paljudel. Ja ma arvan, et see juba augusti kuus paljudel on kätte jõudnud, et sa näed, et on ikkagi läinud lappama nagu öeldakse kuludega ja, ja see, see tõttu september ongi võibolla siuke hea koht, kus vaadata otsa siis oma raha asjadele ja mõelda, et äkki on mul võimalik raha asjade osas teha midagi nutikamalt, midagi targemini, midagi optimaalsemat, nii et nüüd edaspidi asjad ei läheks lappesse ja süsteem toimiks efektiivsemalt. Ehk täna räägimegi pisut oma raha asjade revideerimisest ja automatiseerimisest. No nii, täpselt. Katri, kuidas sina siis oma raha asju automatiseerid või mida see üldse tähendab? Mis mõttes automatiseerin oma raha asjad? Ega või mingid robotid ei ole? Mina olen raha asjades endiselt väga kreatiivne. <laughs> Eks on robotid, kes teevad... Ei, ei, okei, okay, see natuke oli need liialdus. Ma ei ole olnud võibolla kõige suurem automatiseerija, kui ma nüüd maadi, mõtlen, sest mul on mm, siis sissetulekud olas, mis puhutab eraisikud, need sissetulekud ei ole hetkel suured, ka minu kulud on päris väikesed. Mu jooksuvad kulud on tõesti kohe päris väikesed. Kui ma jätan välja igasugused meelelahutuse kulud või restoranid, kus ma tegelikult ma ei käiga väga palju väljaskus juures. Ma naudin tohutult nagu loodust ja sellist rahuliku mõnusat olemist, ma tea, ühe kuni kolme sõbraga sellist väikes seltskonda ja ma kuidagi Mulle, ma tõesti ole suured kulud ja eraisiku poole pealt automaatselt lähevad mul siis pangakontolt maha minu 2006 aastal võetud kodulaenu maksed. Mõned, ma ei tea, kas lähevad mõned kommunaali, kommunaalid, ma tegelikult maksan isegi oma ettevõttekontolt, kuna see korter on mul siis antud ettevõttele tasuta kasutamiseks ja seal on üürnik et siis kõik enamas kulutusi siis, mis on tõetud mul investeerimisega näiteks on ikkagi kõik ettevõtete all ja seal on mul väga vähe automatiseerimis, kui välja arvata see, et mul on kantud summa Interactive Broker, siis aegalt kannan sinna seda raha juurde ja sealt siis iga kuu läheb mul summa siis laia põhjalistesse indeksfondidesse, aga see on võibolla ainuke selline päris automaatne asi mul. Mulle meeldis sul ausambi, kus sa ütlesid, et minu kulutused on suhteliselt väikesed nii kaua, kuni ma oma sõbrannadega looduses jalutan. Aga siis, kui tuleb meelelahutuse kõik muu, vaad, siis läheb lappesse. Tead, võtas, söögi pealt ma ei suuda kunagi kokku hoida. Mul ongi lihtsam vältida neid söögi kohti ja ma ei ole nagu see, et ma lähen restorani, kõige restoranides suuremad summad ahad alkoholi peale tavaliselt. Siis ma ikka, ma, ma ei tea, mulle ikkagi see toit, no, ma ei armasta nii tohutult hästi süüa lihtsalt, et mul läheb pigem toidu peale seal. 
No nii, ma vaatan, et siin üks rahareede kuulaja on saatnud meile sõnumi tahab teada, et kui suured siis Katri igakuised kulutused üldse on, et mis, mis suurus järkudest me siis räägime üldse? No sõltub sellest, et kes maksab? <laughs> sul on need robotid kuskil salajased robotid, kes maksavad? Või? Ei, no... Või sul on... Ei, ma sul on jälle nali. Tahan kulud okay. nagu huumorit teha. Ei, tuleb aga hästi välja. Tuleb, okei. Okay. Ma ei käini palju väljas. Ausõna, ma, ma käin väljas võib olla väljas söömas kord nädalas. Ja kui ma räägin väljas söömis, see võib olla vabalt ka pühapäevane prants või see võib olla lihtsalt mõni selline mõnus pikem õhtu. Kui ma lähen õhtul restorani, siis mind tavaliselt visatakse õhtuti välja. Mul oleks päris naljakas õhtu, et see on paarnud tagasi, ma pean sulle rääkima seda. <laughs> Ühesnaga ma läksin restorani ja ma oli kokku lepitud, siis see prannaga. Ma läksime, ma läksime Barbie filmi vaatamas nimelt, see oli nüüd siis paarnud tagasi. Ja läksin restorani ja kuna Barbie film hakkas pool kaheks, siis me oligi pandud kella viieks laud kinni, et me saaksime kell seitse ära minna. Sest öeldi ka meile, et kuna on nagu, noh, Restoran on täiesti täis pukitud, me rohkem ei saagi seal olla. Ja siin ma lähen restoran, istun maha, ootan saab rannat ja siis tuleb, tuleb juhataja ja ütleb mulle, et tead, ma igaks üks ütlen, et see laud on kahe tunni pärast reserveeritud, et meil siin üks ettekande enne töötas seal teises restoranis ja ta ütles, et sa oled alati see, kes viimasena ära läheb. <laughs> siis ma tuli meelda, et tõesti on nii, et sel talvel ma olen kõige rohkem külastanud ühte konkreetset restorani kuhu ma olen siis läinud umbes kell kuus ja kust on mul siis viisakad palutud lõpuks lahkudes, sest seda juttu on lihtsalt jätkunud pikemalt. No nii, tüüpiline Katri Teller. Mina küsin numbrit ja Katri räägib mulle loo selles, kuidas ta käis Barbie filmi vaatama see restoranis. Kui mis sa mõtled, et ma juuri ratas, et teile mitte midagi õppinud või? No nii, näha on, et päris hea koolitus on olnud. On, on. Aga, aga ma siis küsin teistpidi, ma sanan, et sa numbrit öelda ei taha, siis ütle lihtsalt suurem või väiksem, et minu väide on, et sinu igakuise kulutused on suuremad kui 4000 eurot vastab tõele. Millised kulutused? Elamiskulutused. Ei vasta, kus sõrast tõele. Okei, okay, selge. Ja, ei selle mõttes, et see sõltub. Ma, ma, võin, ma, võin küll olla, ma võin küll olla avameelsem, selles mõttes, et mul ei ole üldse mingi probleemi sellega. Minu püsikulud on väga-väga tillukesed. Korteri peada läheb mul vähe raha, koos kõik kommunaalikik asjad kokku. Ma arvan, et mul läheb mingisugune 600 eurot umbes. Toidu peale mulle kulu väga raha, sest et ma söön küll tervislikke asju, aga ma kuidagi Ma ei tea, kuidagi ei tähe toidupeale palju raha. Ma arvan, et toidupeale läheb umbes mingi selline tuhat eurot kuus. Ja kui ma arvestan siin otsa veel nagu meelelahutuse, sest ma arvestan siin otsa ka näiteks restoranid, siis restoranides ma käin keskmiselt niimoodi kord nädalas. Ja see ongi nii, kui ma lähen saab rannaga välja, siis noh, ega me sinna nagu laaberdama päris ei lähe. Ja noh, on juhtunud, et oleme võtnud kaks pudalit veini näiteks, kui on väga pikk õht olnud. Aga... Riided? Tead, ma ei osta riided praegu, ma müün riided praegu, sest et mul on, mul on kui sa oleks küsinud see sama küsimust minu käest kaks aastat tagasi, ma ei oleks isegi julgenud sulle öelda, mis mu kulutused kuus on, sest nüüd olid viie kohaliselt vahepeal. Ja, ja see on täpselt nagu me rääkisime siin ühes episoodis sellest, et ma ei kasutanud seda päikese kaitse kreemi ja pärast pidin laserit tegema, ma näole. See on sama asi, et ma vahepeal panin nii hullu riiete ostmisega, et ma endiselt täna siis nii-öelda viisakalt vabanen nendest asjadest, sest mul lihtsalt on liiga palju asju ja mulle tundub, et 
et mul on lihtsalt nii palju kergima parem olla, kui mul on vähem asju. Ehk siis igakord, kui ma nüüd uue asja soetan endale, ma päriselt mõtlen, mis sellest asjast pärast saab, kui palju seda rõõmuda mulle tekitab, sest et iga asi on mulle täna nagu taak. Ehk siis mul päriselt ka täna ei kulu väga raha. Välja arvatud, kui tulevad sinna mingisugused sellised, ütleme nüüd reisid, et mis sa itsitad? No selle mõttes, et nüüd nagu see, kui see reis nüüd tuleb, kuhu ma siis täna nüüd lähen, ma tean, et see reis lükkab mul kõik uppi. Ja kui see selle reisi kulu või kui selliste reiside kulud jagatud näiteks aasta peale ära, siis sul on õigus. Aga see ei ole selline nüüd püsikulu. Et püsikulud on pisikesed, aga sinna tulevad sellised nagu üllatajad. Sa reisid püsivalt aastas. No, Järelikult see on ju kulu või? On, aga kas selle kohta võtab püsikulu või? See on nagu mingi See on selline, noh, nagu selline üllataja seal valemis. Mis, noh. Iga kuu üllatab siit. <laughs> noh, okei, okay, Kristjan, jah, okei. Okay. Lepime siis nii kokku, et selline summa, et nagu mingi nelitoote võrrat näiteks. Kui ma jagan ära kõik need asjad, mis seal vahepeal hüppavad sisse. No, mis, on, mis on siiski päris, <clears throat> ma arvan, et ma ei tahaks öelda tagasevõidlik, aga päris mõistlik arvestades, mis on sinu varad ja, ja sisse tulekud. Nii, et... See on mõistlik ja ma ütlen sulle ausalt, et ma tegelikult plaanin need kulutusi tõsta, sest ma soovin reisida veel rohkem, aga mis puudutab näiteks elamist, siis siin ma isegi, mul oli vahepeal mõte, et ma võiksin lubada endale sellist uhkemat kodu ja olin isegi arvestanud siin sellise no, 2000 eurot näiteks kuus eluasema peale sellepärast, et ma saan seda endale lubada. Aga siis mingil hetkel mul kadus nagu see emotsioon ära või kuidagi ma tundsin, et ma soovin pigem, et ma reaaselt, ma pean selle nüüd rääkima välja, ma reaaselt kaalun praegu sellist varianti, et ma panen oma asjad nagu lattu, no mitte lattu nüüd, aga noh, nii-öelda storage'isse või kuskile, kus mul asjad on ühes kohas ja elaksin nagu mingis mikrokodus või väikese pinna peal ja oleksin hästi painlik sest mul lihtsalt nagu ma tunnen, et ma praegu selu etapis tahan olla hästi liikuv ja käia igal pool ja mulle ei ole mõte, et maksa suuri summa, summasid mingi uhke elamisest ja pigem võib olla, kui ma oma need jalad allad ära olen rahustanud, et võibolla siis tekitada selline kulu. No nii, küsi palju küsid, aga ega siin saamegi vastus, et siin polegi midagi väga automatiseerida raha asjades, kui kulutused on suhteliselt väikesed või siis ütleme ebastandardse iseloomuga tulenevad sinu elustiilist ja reisimisest ja kõigest muust. Kristjan, aga sinul on kindlasti kõik väga ilusti ära automatiseeritud ja ma juba väga ootan, et sa räägiksid sellest, et kuidas sina automatiseerid oma kulusid. No nii, see kõlab selle ironiseerival toonil, et... Üldse mitte. Üldse mitte. Mm-hmm. Ei, mina arvan ka, et... No ma ei ütleks, et nüüd kõik automatiseeritud on, et pigem on siuke nagu talupoja loogikast lähtuvalt, aga mõtte käik nii-öelda siukest eraisiku või, või ka investeerimisrahasjade korraldamises on ikkagi see, et kõik tegevused, mida on võimalik automatiseerida, on mõistlik automatiseerida. Kuna need ei võta mul siis aega, siis vigade arv väheneb ja see kõik toimib nii-öelda automaatselt ilma, et ma peaks sekkuma, seega mul jääb rohkem aega tegeleda teiste tegevustega. Ja kulude automatiseerimise osas, et noh, siin ongi tegelikult sellised lihtsad või mõtted või nipid, et tegelikult erinevad tüüpi kulude jaoks olguse siis näiteks kodulaenumaksed või mingisugused muud maksed on mõistlik teha siis nii-öelda püsikorraldus, mis automaatselt kogu aeg toimib ilma, et me peaks ise siis sekkuma. 
Samuti kõik, ütleme siis, kas lastega seotud või, või kommunaal maksetega seotud maksed on siis ei arvena, mis automaatselt siis toimivad ilma, et me peaks ise sekkuma, sest noh, tegelikult need maksed on päris palju ja kõikide nende regulaarne igakuine teostamine lihtsalt võitaks ebamõistlikult palju aega meie perekonnal. Rääkides nagu ise endast või öelda ka seda, et ma olen juba halb arvetemaktsia selles mõttes, et mitte selles mõttes, et ma ei taha maksta need arveid, aga ma lihtsalt unustan ära arveid ja kui me automatiseerime selle tegevuse, siis, siis ei ole seda probleemi. Et ees, kui minu selle ainu maksa ei läheks iga kuu maha, siis ma, ma kujutan ette, et iga kolmas kuus unustaksin ära selle vähemalt, et õigel ajal ära maksta. Sest lihtsalt see on jälle mingi asi, mida sa võid meeles pidama, see on jälle mingisugune taaks, on mingi asi su pea selle. See on mingi väike asi olla, et asju on palju, siis hakkab koormama. Nõus ja sellepärast mina automatiseerin ka ära, sest ma tean, et ma ei soovi sellega tegeleda, see ei loo mingisugust lisand väärtust. Küll aga see võib väga negatiivselt kätte maksta, kui sa regulaarselt näiteks autoliisinguid või kodulaenu maksetega jääd viivisesse ja tahad pangakäes saada riskimarginaali nii-öelda alandamist või uut kodulaenu, pank vaatab, sa iga kuu jääd kogu aeg iljaks. No, mida see su makse käitumisosas? Sellega Ütleb. on nõus, aga kas on ka nii, et see automatiseerimine sobib ainult sellisel juhul, kui inimesel on raha asjad korras, sest et väga paljud kahjuks siiski maksavad arved siis, kui nad saavad, ehk siis kui inimesel näiteks on probleeme, et otsa-otsaga nii-öelda kokku tulla, siis no, laenumaksa tavast läheb ise, aga kõik need muud arved, et okei, okay, et ma etagi see kuu, et on kommunaalid maksmata, maksa näiteks järgmine kuu, ma saan rohkem raha või, et ikkagi inimesed natukene ka süsteemitavad, et, et vastavad sellele, et kuidas see raha on olukord on. No, mina ütleks vastupidi, probleem tekib sealt, et raha asjad ei ole korras ja vaad siis sa peadki hakkama seal nii-öelda kuidas nüüd öelda, siis skeemitama või, või trikitama. Aga lähme korraks algusesse. Oletame nüüd, et ma olen selline, ma ei tea, keskmist inimest ei ole olemas, aga naine mees, kaks last, mõlemad käivad tööl, lapsed käivad, üks käib koolis, üks käib lastajas. No, nüüd me selline nagu proovime mingisugust stereotüüpi praegu siin nagu vormida. Et, et kas see võiks siis välja näha selliselt, et näiteks no, suhte teemas praegu nagu nüüd ei lasku pikemalt, aga näiteks, et, et kõigepealt tehakse siis selgeks mingisugused kontod, et naise konto, mehe konto, näiteks mingi ühine konto või laste konto, kõigepealt tehakse kontod, siis koos otsustatakse näiteks, et millised arved siis lähevad automaatselt ja kuidagi, kuidas me pihta hakkame sellega näiteks? No, see natukene võibolla läheb juba ka ütleme siuks peresuhte ja rahasjade temaatikasse, aga kuidas iganes perekond kokku lepib oma vahel, siis noh, niimoodi siis need maksed nii-öelda toimuksid. Aga ma ütleks, et noh, kui on kokku lepitud näiteks, et mingisugused maksed toimuvad ühiselt, olgu see siis kodulaen, kommunaalmaksed, veearved, ma ei tea, prügiarved, lasta, lastajatasu, mis iganes pere jaoks tehtavad kulutused, noh, siis võibki olla näiteks selleks eraldi konto, mis on siis näiteks pere ühine kulutuste konto ja siis kõik need automaatsed maksed käivadki püsikorraldused, ei arved käivad kõik sealt kontolt. Nii, see kuidas, mis proportsiooni alusel sinna raha kantakse mõlema ütleme siis mehe ja naise kontolt, see on juba oma vaheline kokkuleppe, see, no, see on mungi väga individuaalne. Aga seda on võimalik välja arutada, et no, kui palju sul sinna vaja on, et on kui sul vaja sinna 4000 või 3000 eurot või 5000 või 1500, see summa läheb sinna ja sealt hakatakse nii automaatselt seda siis jaotuma. Kui on kuidagi teistmoodi kokku lepitud, no, siis on okei, okay, aga siis ta käib nii nende eraisikute mõlema kontode pealt. 
Kas sul, Kristjan, ei ole natuke sellist tunnet, et, et tekkida selline oht, et ma nüüd Mõtma, mitte ei debateeris, sest minu arust on seda väga hea kõik asja automatiseerida, aga näiteks, et kui kõik läheb nii automaatselt, nad siis ühel hetkel me äkki süvenegi nendesse arvetesse võibolla, et, et kui me arve võtame siis kätte või võtame lahti vähemalt see teemailist, et siis me loeme ta nagu läbi, maksame ta ära, aga kõik nagu ise jookseb, et siis võibolla nagu väga mingi raamatupidajan kuskil midagi valesti arvestanud näiteks. No nii, see on väga hea teema, väga hea punkt, mida tõstatatakse ka nii. Ja Katri, ma, ma, ma lihtsalt... <kõh> Pean siin teemas tuletama meelde selle tausta ja konteksti. Kas sa päriselt, kui sul ei ole raha asjad automatiseeritud, kas sa päriselt võtad lahti kõik prügiarved, kõik veearved, süvened nende arvetes sisusse ja siis teed manuaalselt kandad? No ei. Nii, aga väide on, et kui nad automaatselt käivad, et siis, ma, siis oleks nagu see probleem. Nüüd sa teed manuaalselt neid, aga sa ütled, siis sa ka ei tee neid. Okei, okay, Kristen, sina võitsid. Aga sa muidu vaatad oma arvet, kui sa, sa automaatselt maha või? Nii, see on veel, üks teema on siin veel suurem ja olulisem. Aga ma panen paika põhimõtted. Ehk mina süvenen väga palju energiat ja aega panen näiteks, kui ma sõlmin kodulainu, siis need põhimõtted, mis tingimustel kodulain on võetud. Kui see kodulain juba on võetud ja otsustatud, et see on perele vajalik. Või mis iganes lepime kokku, et meil see prügi teenus on vajalik. See on see hetk, kus me süvenen ja, ja, ja nii-öelda analüüsin. Kui see otsus on juba tehtud, siis ma aksepteerin seda. Siis ma ei sea iga kuu kahtus alla, kas ma ikkagi peaksin seda kodulainu maksma või äkki peaksin tagasi maksma või äkki mulle ei olegi seda kodu vaja üldse. Või see otsus on tehtud ja nüüd ma automatiseerin selle protsessi ära ja nüüd see käib kõik nii nagu vastavad lepingule, mille ma lugesin läbi ja millest ma sain aru ja millel ma algirastasin. See, mis sa praegu rääkisid, on nii õige ja tunnistan, et ma ei ole käitunud alati ise sellisel kujul, sest et noh, ma olen selline, et noh, kiire kiire teemi lepingu ära ja siis ma olen väga tihti tegedanud siis nende tagajärgedega hiljem jällegi elu on õpetanud, olen ennast parandanud, olen oma meelt parandanud aga see süsteem, et algul kulutada rohkem aega selleks, et süveneda ja siis, et me pärast saaksime nii-öelda heas mõttes unustada on nagu, sellised kõlab nagu väga targalt. Ja sest sa usaldad ennast, sa tead, miks sa selle lepingu tegid? Sa tead, miks see asi toimib. Ja nüüd kõige olulisem asi, mis mul öeldakse ka, et oi, aga kui ma nüüd manuaalselt saaks need asju teha, siis ma kogu aeg nagu olen kursis ja kogu aeg nagu mõtlen selle peale ja siis ma teen nagu paremad otsused. Minu väide on, ei, see ei, sa ei tee, sa teed vastupidi tegelikult endale karu teene. Miks? Selle pärast, no ma nüüd teen täpselt sinu näitel, sest sinu näide on väga nagu ekstreemselt hästi kokku võtab näide. Multimiljoner Katri Teller hakkab iga kuu süvenema prügiarvesse, veearvesse, kommunaalarvesse, kodulaenu kuumaksesse, intressi arvestamise alustesse, igasugustesse pisiarvetesse. Selle asemel, et kogu see aeg võtta ja panna see oma investeerimisportfeli juhtimisse, kus ta teenib 10 000 plus eurot kuus, Selle asemel Katri Teller tegeleb mikromajandamisega ja vaatab üle 10 euroseid arved iga kuu, mis põhimõtted on tal kokku lepitud ja teab, miks tal seda prügi viiaks. See on minu innangul sinu kalli ajaresursi täiesti epamõistlik kasutus. 
Kas ma pean ütlema praegu midagi või? Ei, ei pea. Ma lihtsalt see enne, kuidas öeldes, minu mõtte käik nendele inimestele, kes ütlevad, et nad iga kuu tahavad manuaalselt kõik arved üle vaadata, siis mõelda, et huvitav, kas ma laps ikka peaks lastajas käima või miks ma seda lastaja arvet ikkagi maksan? Su laps käib lastajas, sest te olete nii otsustanud aksepteerige seda ja lihtsalt pane püsikorralis ära mõtle selle, mõtle selle peale, mis päriselt on su elus oluline. Mõtle selle peale, kuidas minna ma kaasas, aga teile näiteks. Kristjanisse jälle eminem. Kui sa räägid sellest, kus sul mur läheb käima, sul läheb ka sinne, et mur käima. Ma täiega nagu meeldib seda, et ma näen, et sa võtad seda asja nagu tõsiselt, et see on su kirg. Et see, see point on nagu täiesti, täiesti nagu relevantne. Tegelikult siit saaks nagu väga palju paraleele tõmmata ka nagu eh, suhete teemadele juba, et näiteks omamoodi nagu paari suhtega, et kui sa oled selle inimesega juba koos, et siis nagu ära mõtle kogu aeg mingi teise asju, kas on hea või halb või nagu, et siis ole, see on ju sama natuke ole või? No nii, ja tuli, tuli kohe, kuidas, kuidas sujuvad minna suhte teemale ja tuli Katri Teller pani, pani, pani jälle ei, märgi maha. Ei, tegelikult see oli täiesti meelevandne, sest kui sa nõmedas suhtes, siis ma ikkagi soovitaks seda revideerida. Aga teha mul tuli üks asi meelde, üks näide. Ma arvan, et see korreleerub sellega, mis sa praegu rääkisid, et see on mingi päris uuring jälle, mille nime ma ei mäleta, aga see on mingi päris asi kunagi, mida ma olen kusagelt näinud. Nii. Sest kõik, mis on internetis, on ju ole. Tõsi, no, on päris. Kõik on päris. päris. Aga et selline test siis on tehtud, et inimestel on lastnud siis teha kaks maali ja siis ühele testgruppile öeldi, et te saate praegu siis valida selle maali, mille seda enda lähetate ja teise maali jätate siis siia või annate õpetajale. Ja teisele gruppile öeldi sama asja, et ühe maali võtate endale, teise annate õpetajale või jätate meile, aga te saate kahe kuu pärast ümber otsustada, et on võimalik tegelikult, et see pärast ringi vahet nagu tema meelt muudate. Ja siis uuriti nende inimeste siis seda õnne tunnet Ja tuli välja, et need inimesed, kes tegid selle otsus ära ja selle peale rohkem enam ei mõelnud, olid õnnelikumad ja rahul ja rahulikumad ja need teised inimesed peid ikkagi mõtlema, et Aa, kas ma ikka tegin selle otsusega, kas ma muudan seda otsust ringi, et see tegelikult lõpuks tekitab meist lihtsalt pidevat ärevus, kui me peame tegelema mingisuguse asjaga, mis oleks võinud nagu olla otsustatud nagu kohe ära. Täpselt, ma olen nõus ja see täpselt läheb kokku nende raha asjade teemaga. Sa Paned selle aja oma kaaslasega või individuaalselt. Sa otsustad, kas meil on vaja Netflixi, kas meil on vaja, et meil laps käib selle laste, kas meil on vaja seda, ma ei tea, uut kodu, millega kaasneb ka võibolla see kodulain, kas meil on vaja teist autot, millega on autoliising. Kui otsus on tehtud, siis see on tehtud. Nüüd tuleb sellega arvestada ja nüüd see käib kõik automaatselt. Sa iga päev ei mõtle kogu aeg need asju ümber. Nii. Sellega sa ei kuluta väga palju aega edasiselt kogu selle protsessi üleval hoidmisele, sest su elu on niigi keeruline, su kogu aeg vaja midagi otsustada. Sa paned need automaat, automaatselt toimima, sa vabastada aja, et teha uusi olulisi otsused. Mul on selline tunne, et Soeb kokku ka sellist nagu mingisugust näeklemist ja näegutamist või sellist nagu halba vaibi, et keegi, kas meil ikka on vaja seda asja või ma ei tea, kas me ikkagi, et seda, seda ka siis nagu ei ole ju. Ja täpselt, sest see otsus on tehtud, kui, kui, kui ei meeldi, siis on väga okei okay see ülevaadata, siis istutakse maha, otsustatakse, räägitakse uuesti läbi ja võibolla muudetakse otsus, see on okei, okay, aga seda ei tehta iga nädal, iga kuu või iga päev. Ja teine teema, nüüd me tuleme ringiga tagasi sellele, mis sa rääksid, et noh, et, ra- et, no, et siin rahaga nipet-näpet ei tule välja, et siis ma peangi nagu kabetama, et mingid arved jätan maksmata ja mingid on maksud. 
kui sa teed selle süsteemi automaatseks, sul on päriselt pilt silmes raha asjadest. See on korras, sul ei jää raha puudu, sul jääb raha üle. Ja esimesena asjana, suur saladus edukatel ja jõukatel, rahalised jõukatel inimestel. Esimese asjana makstakse endale ja alles siis hakatakse maksma teistele. Nii püsikorraldusega laksti esimene osa raha voos, mis tuleb, läheb kohe enda, kas säästukontole, meelerahukontole, investeerimiskontole, mis iganes kontole. Ja vaata, seal on sul reservid ja siis sa ei pea mõtlema ka kogu selleb, äkki ma pean see kuu ikkagi kapetama, sest ma elan ülema võimetu kogu aeg. Et põhimõttes, et kui sa käid näiteks palgatööl, Ja sulle tuleb siis näiteks, ma ei tea, mille palka maksaks mingi viiendal vist või? Olen, mille mõned maksavad sama kuu lõpus ka. Ja siit ongi filosoofiline küsimus. Kõikidele palga tööliste. Ma, 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 ma seda küsimust küsin alatiga iga aasta tudengitelt. Küsi minu kest ka. Ma võin küsida, nii. No mängime, see on sõike väike nagu mäng. Aga mida ma tean, et... võita ka või? Ma võitan väga palju rahaliselt, see kõik on nagu väljendub siis rahas. Ei, ma võtan praegu nagu, kui me mängime, vaata. Ma ei sulle selle pastaka, sinu enda pastaka või enda tagasi. Pastaka, see ei väda, okei. Okay. No, no, sa saad au ja kuulsuse, nii. rahareede kuulata au ja kuulsuse. No küsi. Nii, ma seletan selle, no teeme siis nii-öelda väikse kõrvale põike ja siis tuleme tagasi. Aga see on väga selgelt seotud rahaasjadega, rahaasjade nii-öelda siis süsteemiga. Rahaja väärtuses tulenevalt, selles konseptsioonis tulenevalt on alati väärtuslikum või mõistlikum, et sa saad selle sama rahasumma kiiremini kätte, kui see, et sa ootad kauem. Oled selle mõttega nõus? Olen. Tuhat eurot täna on parem kui tuhat eurot kahe nädala pärast. Kindlasti. Okei, okay, nii. Nüüd küsimus sulle. Palgatöölisena, kui sa teed palgatööd, siis ettevõtted maksavad palka välja väga erinevatel aegadel. Tavalised järgmisel kuul. Mõni maksab järgmise kuu viiendal päeval, mõni kümnendal päeval, mõni oppis 15. päeval. Aga on ettevõtted, kes maksavad välja ka samal kuul, kui sina teed tööd, sama kuu lõpus maksavad sulle välja palga. Siit filosoofiline küsimus. Miks sina palga töölisena, kui sa oled osutanud selles samas kuus teenust, oled müünud oma teadmist ettevõttele, miks sa seda raha kohe kätte ei saa? Sa saaksid selle ju palju kiiremini investeerida, kas või panna depositi ja teenida see läbi natuke rohkem raha? Äkki sellepärast, et ettevõtetel ei ole oma raha asjad automatiseeritud ja see võtab aega, et need numbrid kokku lüüa ja siis see välja maksta käsitsi. See, see on siuke hea raamatu pidaja vastusõtlime niimoodi. Ota ka, mis vastusõmust oodad, kas see on ei, nagu hea? Ei, ei, see, et see on ettevõttele hea, on selge. Selle pärast, et ettevõtte saab sinu raha kasutada enda äri tegevuse jaoks, et teenid sellet rohkem raha. Ja isegi kui see saab niisama kontol, mida ta tavaliselt seisab, ta paneb kas või üle depositi või depositi, summad kokku summeeritud on väga suured ja ettevõtte teenib selle pealt raha. Ettevõtte vaatanurgast mina teeksin täpselt samamoodi. Mina võtaksin sinu raha ja teeniksin sellega raha. Minu küsimus sulle, Katri, palgatööline Katri on see, miks sina seda raha ei küsi varem endale, et see enda jaoks tööle panna? Tead, Eminem, teema on selles, et meil lähevad siin nüüd kõik palgatöötajad, homme tulevad meitriksist välja, lähevad parikaadidele. Selle juttu peale praegu. Tead või? Aga sul on õigus, muidugi. 
Aga tead, ma mõtlen ka, et jälle see sama teema vaata, see kabetamise teema, et okei, okay, et, et maksan siis, kui saan ja nii. Ma arvan, et seal on ka mingi selline loogika, mida ma olen kuulnud kus juures, et näiteks, et ka on ettevõtte, kes maksavad kaks korda kuus ja on riike, kus makstakse teistmoodi, maksakse paar korda kuus, et just, et et ongi hea, et see on raha hiljem kätte, et siis ma kulutan vähem ära või siis väga hea, et ma saan varem kätte et siis kuidagi, või see on halb, et ma saan varem kätte sellepärast, et siis ma ajagi kulutan kiiresti ära, et see on ka nagu kuidagi inimeste suhtumine on ka väga erinev seal et ma, ma, ma ei tea kuidagi, see on kõik, kõik on ikkagi see viib sinna samasse kohta tagasi, mis me enne rääkisime et kui sul on need üldi asjad korrast ära siis tegelikult lõpuks ei päästa no, see tuleb sealt kuskilt ikkagi ilmselt on kui sa oled vabadust väljandusest, aga kui, kui sa saad raha kätte kümme päeva varem, kui sa peaksid saama ja sa selle kulutad ära ja sa ei suuda ette mõelda, see tegelikult probleem on milleski oopis muus. Ja, ja see probleem on palju suurem ja fundamentaalsem kui mis igane rahas seda optimeerimine või automatiseerimine. Aga sa oled seda Kristjan ometegi kuulnud ja seda väidet. Ütle mulle need palun. Et ma saab ongi kui ma... hea, et saab mingi, et siis muidu kulutan ära, kui saab mingid, ma ei tea, puhkuse rahad liiga vara kätte või kui saab midagi kiiresti kätte, siis ma kulutan ära. No, kas sa pole kuulnud seda? Kõik need, kes tunnevad nii, kirjutage mulle, ma annan oma pangakonto, kantke need rahad minu pangakontole, ma hoian neid nii kaua kinni kui vajan, ma panen need depositi, teinin sealt selle tulu ja kannan teile siis üle, kui te taate. Tasuta raha, äita, ma ootan. Ma oot... Kõik need, kes tunnevad nüüd, kirjutage mulle päriselt. Ennem te ei hakka toimima, ennem te ei hakka mõtlema see asja peale. Ja ma ootan e-mailide laviini kõik need Katri Sõbrad ja Sõbrannad, kes nii tunnevad. Ja skardavad raha ära kulutada. Ja kantke mulle. Kantke Kristjanile. Kristjan ausana maksab tagasi. Ja ma garanteerin, ma võin igasugused lepingud panema. See läheb riiklikult tagatud depositi. Ma lihtsalt võtan selle intressi, mida teie ei taha, mille teie viskate maha. Mina tulen korjan need eurot, sendid, Kümned eurot, sajad eurot, tuhanded eurot üles ja võtan endale. Aitäh teile. See on geniaalne. Mul on nii kahjad, mina selle peale praegu ei tulnud. Hmm. Aga okei, okay. tegelikult see point on nagu väga selge. Ühesõnaga, kui me saame selle palga siis loodetavasti õigeaegselt kätte, et me saaksime sellega kohe edasi tegeleda, me automatiseerime kõik oma püsikulud, mille suhtes me oleme teinud eelnevat läbi mõeldud otsuse, mis siis ka kui on pere, siis räägitud arutatud pereringis, et me peaks selle teemaga enam tegelema, et me saaksime tegeleda siis oma muud asjadega, mis on võivad olla seotud raha asjadega, raha ma ei tea, lisaduludega või, või veel, et erada paremini või mingite muude tegevustega ja siis me rohkem neid näpi ja lisaks sellele läheb seda maha ka summa, kus me maksame siis ise endale, mis on siis kas me näiteks meil pangas mingi eraldi konto tehtud või on mingisugune ma ei tea, kasvukonto, säästukonto, investeerimiskonto, et need tevad kohe ära ja siis põhimõtteliselt see tähendab seda, et see summa, mis jääb järgi, on see summa, mida me tegelikult saame nagu südame rahus kulutada nii, et me ei pea üle mõtlema, et meile ei jää pärast raha enam millegi jaoks. Ja, täpselt. Sest no, see argument alati automatiseerimisel on see, et aga ma olen ju inimene, ma tahan siukest mängulisust, ma tahan nagu eh, spontaansust. Palun, siin on see raha, te ole spontaanne. Tahad mine lööda täna spontaanselt teendale midagi väga ägedat või tahad te igapäev midagi, et ise tead, oledki spontaanne, aga sa tead, et kõik muud asjad on kontrollijal ja sa ei pea iga, no, ma keelan meelega vinti nüüd üle, sa ei pea Kuidas näelda, hirmu igis ärkama üles keset tööd, oota, kas mul nüüd see kodulaenu maksa läks üle või kas mul see kommunaal maksa läks üle või, või kuule, kas see, mis nüüd sellest autoliisingus sai? 
või noh, siis veel ulema ajat kaasa, see kuule, kuule, kas meil see autoliig nüüd sai maksnud, sa maksid või? Ei maksnud, ma ka ei maksnud, mis nüüd see sai või? Pseudostress jääb ära. Võtame, rääkisime eelmises episodis just sellest natuke sest tervise teemast, aga vaimsest tervisest ja sellest, et kuidas see ikkagi ka stress mõjutab meie eluiga ja tervelt elatud aastad ja see on tegelikult väga suur koht, kust saab seda stressi nagu kokku tõmmata. Sa mõtled küll, et see on mingi väike stress iga kuu, aga pane see väike stress iga kuu kokku üheks uureks stressiks aastase, mil kümne aasta peale, et see on tegelikult metsik, hunnik, jamamist. Ja igapäevased rahaasjad on üks suurimaid stressi allikaid erinevate uuringute põhjal. Ja paljud tülisid sellepärast perekondest tulepeal. Ja see tegelikult on see, et kui asjad on nagu automatiseeritud eelnevalt läbiräägitud, see ei pea isegi nende teemad üle enam vaidlema. Ja, ja kui tahate spontaansus, saate spontaansus, kui tahate, et oh, tahaks, et mingi raha oleks niimoodi kulutaksin ise, palun, lepite kokku, mis see on põhimõtte. Muidu, noh, toon meilevalt see näite praegu. Näiteks pere, perema on väga jälgib väga hästi kulusid, kõik on kontrolli ja raha seda süsteeme, sest on ette näinud, et noh, vaatasime nii-öelda siuksed emotsiooni oste ei tee. Noh, mees läheb, ma ei tea, kuskil nädala vahetusel välja ja teeb, teeb mingid emotsiooni ostuvad. Oh, nii äga asi, et mul oligi mootorattale vaja siukest nagu lisavidinat. Nii, naine on pärast pahane, et saas kogu mu süsteemis asja, mees ei aru, miks ma ei võiks elada. Ma ju elan ükskord elus. Tüli Ja tüli algas. Ja tüli algas ja tulevad kõik need eelnevad jamad ka sealt välja, kus on palesti kulutatud ja kõik ei ole. Üks ei hinda seda, et üks hoiab rahasju kontrollijal, teine hinda seda, et elame spontaanset elu. Sellel on väga, sellel on väga lihtne lahendus. Sa jätadki selle mängu spontaanse raha palun, näed, noh, pildikud öeldas selle perekonna näitel, 300 eurot meel kontol, mõlemal 300 eurot kontol, mingi tehke nii palju spontaansed asju, kui taate. Kui naine ei soovi teha, seda soovib investeerida. Palun, valigus spontaansed taksed. Mees tahab osta mootoratele vidine, mine ostan. Nutikas säästunib number 853. Säästa kokku ka pereteraapialt läbi selle, et sa automatiseerid oma maksed ja keegi ei pea tülitsema rahateemadel, mis on üks põhilisi tülide allikaid Eesti peredes. Voila. Kristjan, kuidas sina oma raha asja korraldad kodus? Et kas see, vaatatega näiteks läbi mingi peatu, teatud intervalliga seda suurt pilti üle ja siis näedagi nüüd protsessis natuke nüüd nagu läbi targa inimese ja targa perekonna vaatevinkli. Siis teil on vaatavad peres ikkagi kaks tarka täiskasvanud. No ma kindlasti etterutavad pean siin ära ütlema, et ei ole olemas ühte õigest lahendust või ei ole olemas mingisuguseid nii-öelda tarku otsused, mis sobivad kõigile, et iga pere on unikaalne, iga rahasjade süsteem on unikaalne, mõnes mõttes ka rätsepa töö ja kokkulepete tulemus, nii et, 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 et siin kohal kindlasti ei saa öelda, et see on nüüd universaalselt hea lahendus. Lahti ütle ja nüüd tehtud ja nüüd sa võid jätkata sellega, mis sa päriselt veel tahtsid. No, mina arvan, minu, no, mina arvan tegelikult väga oluline ja kõige kriitilisem aspekt raasjade juhtimisel perekonnas ongi just nimelt eelnevalt see paika panemine, et millistel alustel mida me teeme. Ehk siis kui lepitakse kokku, et meil näiteks maksed lähevad ühiselt nii-öelda perekulude kontolt, see on okei, okay. siis lepitakse ka kokku põhimõtteliselt, kui palju sinna keegi raha kannab, vastavalt siis 
perekonna oma vahelistele kokkulepitel. See ajas muutub, see on dünaamiline, võtab arvesse elud, sükleid, erinevaid etappe ja edasi. Aga sealt edasi juba see tehniline lahendus, noh, e-arved püsimaks, et see kõik on automatiseeritud. Et noh, minu inagu tundub ebamõistlik kasutada selliste tegevuste jaoks kallist inimressurssi, olukorras, kus tehniline lahendus on olemas ja see toimib. Ja Ja, ja, ja ma arvan, no, mis on oluline või mis, mis tegelikult tasuks ka perekondades teha või mille peale mõelda, et ikkagi regulaarselt kas kord kvartalis või korda aastas vaadata ülesis rahaasjade süsteem. Mõelda, et kas see, mida me teeme, on see jätkusuutlik, on see praegus elutsükletapis relevantne või peaksime midagi muutma. Üks asi. Ja teine asi, no, mille peale väga vähem mõeldaks, aga vaata, nüüd ma küsiks sinu kas Katri ja vaata, ma arvan, et siit võib täitsa uvitavaks minna. Me kõik no, kipume loomu omaduses tulema, tulenevat elama hetkes ja mõtleme, ah, no, no, on nii nagu on. Aga oled sa Katri mõelnud selle peale, et mis saab siis, kui mingil põhjusel näiteks sinugu peast täna midagi juhtuma? Kuidas sinu rahasjad edasi jooksevad ja on korraldatud? Olukorras, kus näiteks sinus sõltamata, no, to näiteks autoga liiklusõnnetus juhtub. Mis siis saab? Nii morbiidne. Morbiidne, aga igapäev juhtub õnnetusi, igapäev inimestega midagi juhtub. Minu raha asjad on selles mõttes korraldatud, et ma olen teinud endale testamendi ja ma ütlen ausalt, et peale seda, kuigi no sellistele asjadele ei mitte keegi nagu mõelda, mina ka mitte, aga see tekitab mingisuguse rahu, see, on, see, on, see tekitab lihtsalt mingi hea tunde, et ma ei pea sellega tegelema rohkem, ma ei pea selle peale mõtlema. Üks asi, mida ma veel ei ole teinud, aga ma ka teen, on see, et ma äh, tahaksin ka mingi täpsemad juhtnöörid korraldada selles mõttes, et... Äh, see ei ole ainult nagu see testament, et on ikkagi täpsemad ka mingisugused teemad või mingid soovitused või ma tahaksin sellise asjaga kokku panna, mida ma siis näiteks korda aastas revideeriks. Ma ei ütle ka testamendi mõttes, et see on mingi lõplik, selles mõttes, et elu on kogu aeg muutumises. Täna ma olen vallaline, täna mul ei ole lapsi ja muige lähedasemad inimesed on minu ema ja minu õed. Ehk siis on tehtud sellest tulenevalt, aga samamoodi on ka minu elu muutumises, mis tähendab seda, et nagu ka raha asju revideeritakse, revideerin mina ka seda ja kuigi see on teema, mille peale ei taha mõelda palju, siis ma tunnen, et see, et ma see üks päeva aastas võtan, et see läbi mõelda ja korra notaris käi see testament ära teha ja see ei maksa palju, see oli minu mõelest mingisugune, ma ei julge see summa praegu öelda, see oli mingi paarkende eurota ala, see, see, see oli väike summa, et siis see hinge rahu, mida see annab, on väga suur, sest ikkagi vahel tekib mingid tollakaid ärevaid hetki. Näiteks mina kardan turbulentsi. Ma tean, et see on täiesti mõtetu, et ei pea kartma turbulentsi, aga see on jälle see hetk, kus sa korra mõtled, et oh my god, mis siis saab, kui midagi juhtub. No muidugi keegi ei taha, et midagi juhtub, aga vähemalt on üks asi, mille, pärast ma, mille peale ma ei pea nagu mõtlema. Ja, ja see on üldse ka tegelikult teema, et kui on inimestel ka keerulismad mingid peresuhted või lastega või mida iganes, kui paljud peredlevad riidu ja kaklevad pärast oma vanemate hauaplatsi järjest, on tegelikult nagu õudne, et kõik sellised asjad nagu ma soovitas küll läbi mõelda ja minu mõelda me natukene see teemad ka puudutasime ühes meie episoodis. Ja puudutasime, see oli elutsükli episood, kus me rääkisime siis, see oli surm vist. Vist oli jah, surm. Ja. Aga see on hea episood, et kui keegi pole julged seda kuulata, et see ei ole morbiidne, üldse see oli väga lõbus. See oli väga lõbus, jah. Aga 
kuhu ma tahtsin jõuda on see Katrise testament, see on väga okei. Nii, sinulisegi varad, no, praegusel hetkel on suhteliselt aru saadavates finantsinstrumentides, aga nüüd kui sa hakkad need erinevatesse varaklassidesse investeerima, Ja ma nüüd kirjeldan natukene nagu tavapärasemat investori seisukoht. No, siin mõned aastat tagasi oli väga populaarne kriptovaluuta. Nii, on mingites walletites bitcoini ja eterume ja igasuguseid muid koine, mille passwordi mitte keegi ei tea ja mida mitte kuskilt ei ole võimalik saada. Mitte mingi, mitte miski ei joonistu välja ka kuskilt pangakontodelt ja mitte keegi ei teagi et sul seda vara on. Lähed sina, läheb Bitcoin. Kristjan, muidu on kõik väga loogiline, aga vaata, Bitcoin läks juba ära enne Nii. kui meie. Väga hea. Bitcoin, Bitcoin on läinud, aga Katril on laene. Turuvälised laene. Oled annud kinnisvarada katsel laene. Mingitele äriühingutele, sõpradele, sõbrannadele. Keegi ei tea, kellele see laene oled annud, kus on laenulepingud, mis tingimused. Nii siis on igasugused iduettevõtted, ägedad, raketid, mis lendavad ja mõned võibolla lendavadki. Aga kui sind ei ole, siis kes teab, kuhu sa investeerisid, millistesse ettevõtetesse, millistel alustel, millistel tingimustel, millised on koostused. Sul on õigus ja ma kohe... Keegi ligi ei pääse. Kristjan, ma väga ei vootan, et sa räägsid mulle, kuidas sa oled sellised asju laendanud, Ma ise pole mingi geniaalsema ereldusele jõudnud kui see, et ma peaks mingisuguse faili tegema, mille ma kaitsen mingite passwordiga ära või annan mingisuguse usaldusväärse vandu advokaadi seifi. Kas selleks on mingisugune parem viis kirjeldamaks ära kõik need asjad, mis oleks kindlas kohas kergesti uuendatav ja et oleks selline rahu, et kõik on väga smooth ja väga sujuv, kui peaks midagi juhtuma? No, ma ütleks, siin kohal ka on väga erinevaid lähenemisi tulenevad siis sellest, kuhu sa oled investeerid, kui palju sul need vara on ja kõike muid. Aga, aga ma arvan, see juba, mis sa kirjeldas, et tegelikult on päris, päris hea samm edasi. Ehk siis, mille peale tasuks mõelda? Noh, nagu ikka soovitusime siin anda ei tohi ja ei saa, aga mille peale tasuks mõelda on äkki see, et lisaks sellele, et sul on varasuhted reguleeritud või testament või kõik kuidas, sa päriselt, noh, ideaalis võiks see olla see, et oma lähedaste inimestega või siis oma kaaslasega räägid need asjad läbi, et esiteks on teadlik, et sul on mingisugused instrumentid seal, mis ei ole näiteks, ma ei tea, turul kaubeldavad Apple aksjad vaid midagi keerulisemat, mis asjad nüüd üldse on, kuidas nendele ligi pääseda ja mis on sinu soovitud, mis, mis see ka tegema peaks. Sa saad mingi pärid, mingisuguse, ma ei tea, bitcoini, teid sellega siis kuidas seda üldse müüa? Seal võib-olla mingi 23 miljonit dollarit väärtus. Aga mis teed sellega? Ma mõtlesin, ütlen ette, et kui mu ema peaks pärima minult mingisugused imelike asju, aga noh, ta kuulab ka rahareedet ja juba saab väga hästi aru asjadest, aga ega no, tema tõesti ja. ei jagaks. Su ema pärib sinu käest mm-hmm. afibildiga äh, NFT. No ma arvan, et ta riputakse selle seal maamajas seina peale selle NFT. See on digitaalsel kuju, Katri. <laughs> Ei, ta prindiks välja selle. Okay, no võt, no, no. <laughs> Aga, aga jah, sul on õigus. Et tead, mul tekis praegu täitsa selline heas mõttes ebamugav tunne, sest et ma olen selle teema peale väga pikalt mõelnud. 
aga ma ei ole seda ära teinud ja praegu sinuga rääkides isegi ma mõtlen, et ma tahaksin lausa nagu lauada ka rääkida ma lähedastega sellel teemal ja see on niiselt nii nõme ja ebamugav teema seda ikka taha nagu teha keegi taha selle peale mõelda aga lihtsalt võib olla ka kui need lähedas inimesed saavad aru et see on, see on selle pärast siis, et mul on endal kergem ma tean, et asjad on korras pärast ma ütleks just, ma ütleks just et see näitab ju vastas poole olgu oleks su ema, su kaaslane su õed, see näitab ju seda, et sa, kui väga sa toolid, sa ütled, et Ma mõtlen selle peale, et teil oleks elu palju mõnusam, turvalisem ja ilusam, kui minuga peaks midagi juhtuma. Ma mõtlen selle peale nüüd, kui päriselt mul on võimalik selle peale mõelda ja seda protsesse suunata, et teie ei peaks tegelema probleemidega ja jamadega, mis sellest kõik tekivad, olukorras, kus teil ei ole võimalik mulle enam elistada. Ja, sest ka me oleme rääkinud suhetest ja abielu lahutusest ja abielu vara lepinguste vara suhetest, kus me oleme jõudnud sinna maani, et, et kui on emotsioonid, mängus on väga raske seda selget pead säilitada ja samamoodi on tegelikult ka siis no, surmaga, et, et kui on nagu nii juba emotsioone kõike, et siis seal virv arvis veel kuidagi proovida olla ratsionaalne, kus võib-olla mingi teadmise pole, et see on keeruline. Mul on väga äge ja normaalne pere, me oleme väga lähedased ja meil on palju armastust oma vahel, aga see pani mind ikkagi mõtlema ka selle peale, et kui palju on ka ikkagi pekkis suhted ja perevärki, kus ikkagi mul on aine tunnebki, et ta ei tahagi ma mehed mingid asju rääkida või tütar tunneb, et ta raha rääkida oma asju oma isale või, või ema tunneb, et ta taha rääkida oma tütrele, sest et midagi on korrast ära ja võibolla siis ongi sõike tunne, et täkki nad hakkavadki mu surma siin ootama või Ja ma arvan, et juba, aga teisatele see on nagu hea moment, kus aru saada või selline tõe hetk, kus aru saada, et kui sõike moment tekib, et siis on mingisugused muud probleemi, mis oleks vaja ka äkki ära lahendada. Sest et ma usun, et seda momenti võib tekida inimestel, kus sa mõtled, et kes mul on need lähedased inimesed siis ja kas mul on need lähedased inimesed ja kas ma tahan neil üldse rääkida. Ja kuidas nemad sellesse nagu suhtuvad, et kas ongi mõni vanaema, kes mõtlevad, et nüüd mul poja poja mingisugune uus pruud ootab, et millal saab selle maja sinna Pärnusse. Et need on need hetked, mille peale võib asub ka mõelda, nagu siis juba isegi, see ei ole ainult raha teema, ma arvan, seal on ka laiemad pilti vaja korrastada võib olla mõnikord. Ja nõus. Ja, ja kui, kui sa tunned, et sa ei taha mitte kellegile jägada seda, siis sa ei jäga, aga noh, siit tuleb juba selge, et siis signaal sulle endale, et miks see olukord siis selline on. Ma mina siin mõtlen, et tuleb jälle sinna lõbus osa, aga nüüd läks selle väga mõtlikuks asi. Läks mõtlikuks, siin, jah? Vaata, et, nagu, äh... nagu see sügisene selline juba vaatada, et siin puul lähed juba niimoodi siin, noh, hakkad pärast värviseks kiskuma ja kõike. Ja siis teemad on ka sellised või mõtlikud, aga tegelikult on positiivne teema. See, tegelikult me räägime sellest, et meil oleks hinge rahu, meil on läbi selle rohkem aega ja vähem stressi. Jah, selliste asjade peale mõtlemine korraks võib olla ebamugav, aga see tulu, mida me saame sellest, on tegelikult nagu sadu kordi seda väärt, sest me ei pea selle mõttega enam tegelema. Yeah. Ja signaal, mille sa saadad oma lähedastele, päriselt lähedastele, keda sa hoolid, on see, et ma hoolin teist ja ma soovin, et peale minu surm teie elu läheks edasi võimalikult hästi. See on parim, mida ma saan täna teha, et teil oleks hea tulevikus. Tead, ma nii loodan, et meil kõigil on ikkagi sellised inimesed olemas nagu kellest me väga palju hoolime ja kes meist hoolivad sõltumata sellest, kas nad on elukaased, abikaased, lapsed, vanemad, aga keegi kii ja raha asjadega ikkagi nii, et revideerime, automatiseerime nii palju kui suudame 
ja vabastame aega siis selleks, et nautida, kogeda ja õppida. Täpselt nii on, nii et tõmbame siis tasapisi täna selle episoodile joon alla ja lähme vabastame seda aega, et nautida elu. Toredat rahareedet ja meie kohtume teiega juba septembris, ehk esimese septembril taas oleme teiega koos seniks mõnusat olemist ja augusti lõpunautimist. Tšau, tšau! Tšau, tšau! tšau.